0: Oi, esse é o Rodrigo do Futuro pra falar três coisas antes da gente começar o nosso episódio Primeira coisa, a gente esqueceu de falar sobre o tema O tema tá claro, mas a gente esqueceu de falar com todas as palavras Então, o tema é Soul, aquele filme da Disney da Pixar maravilhoso que tá no Disney Plus A segunda coisa, aviso de spoiler Claro, o episódio é pra quem já viu o filme, então cuidado Se você não quer spoiler, não vê antes de assistir o filme Não ouve antes de assistir o filme e terceira coisa, a gente combinou que o Pedro seria nosso público desavisado do filme. Que ele não saberia nada sobre o filme e aí a gente contaria e defenderia o filme e no final ele diria se ele curtiu ou não a ideia. Então é isso. Bom episódio e até a próxima.
1: Sou da Disney e Pixar. Você já se perguntou o que faz de você? Você, do mesmo estúdio de Divertidamente, Ama Altas Aventuras e Viva a Vida é uma festa. Aqui é o pré onde novas almas adquirem suas personalidades antes de irem para a terra. Mentores como eu ajudam a encontrar sua paixão, mas aí o é que tá?
0: Oi, isso é Leve Lente Incômodo. <risos> seguinte, segundo episódio do nosso podcast, mal sabíamos que haveria um primeiro, porque vocês acharam que eu não ia editar a tempo, mas teve, e agora conseguimos chegar ao segundo. Daqui pro, daqui pro 100, gente, é um pulo, é um, um passinho pequeno. Vou começar com o maravilhoso e bem-humoradíssimo Eric. Olá! Eric, qual o seu filme favorito da Pixar?
2: Ah, caralho, meu favorito da Pixar. Hum... Cara, não sei. Eu acho que é algum da história. É... Eu vou dizer que história 1 pela nostalgia.
3: O 2 é melhor
2: que o um. 1. Mas o 1 é, um é o que eu, eu vi até decorar <risos> todas as falas e depois copiar com o meu irmão quando eu era criança. Então vai ser o um.
0: E Eric, qual é o seu filme menos favorito? O least favorite da ah. Pixar?
2: É o Carlos. É porque ele, ele parece um filme que qualquer empresa, qualquer estúdio poderia ter feito. É uma história copiada e colada de outras histórias, eu acho. Só que os personagens são Carros. E aí a graça do filme é só essa brincadeira. eles são Carros.
0: Pedro, qual é o seu filme favorito da Pixar e qual é o seu personagem favorito da Pixar? Porque tem diferença.
1: O meu... Ah, personagem versus filme favorito? Eu acho que o meu filme favorito é Ratatouille. Mas por quê? Porque é um, um filme de culinária na França e é um rato. Entendi.
0: <risos> Realmente são só pontos positivos.
4: Não tem absolutamente nada de errado na descrição. Nada
0: de errado.
1: A cena do momento que o crítico prova a comida dele e, e, e percebe que a comida é boa é provavelmente a melhor cena de qualquer crítico comendo comida. Não tem Masterchef que, que seja melhor demonstrar. Nossa, esse cara realmente gostou da comida, né? Como eu vou demonstrar isso? Ele teve uma ameaça. Uma lembrança da comida que a mãe dele fez quando ele tinha 12 anos, sei lá. E eu gosto muito do Wally, é o meu personagem favorito.
0: O Wally realmente é uma coisa muito maravilhosa. Ele é muito fofo. Ele é muito é. maravilhoso. Achei
1: boníssimas escolhas. Arrasou.
0: Também. Fernanda, qual é o seu filme favorito da pizza? E qual é o seu momento incrível da pizza?
5: Jesus, que pergunta é difícil. É, o filme é fácil. Meu filme favorito da Pixar é Monstros de Longe. Eu acho incrível, eu acho uma história, tipo assim, genial quem teve essa ideia. Eu acho muito bem feito, eu sou apaixonada. Tô ansiosíssima por a série sobre monstros. E qual foi a sua outra pergunta, o momento da Pixar? Toy Story 2, quando eu... Eu acho que se eu assistir até hoje eu vou chorar. Quando a Jessie, que é a irmã do Woody, conta a história da menina que era dona dela. E aí, eles fazem um flashback tem uma música em português, é tipo, Quando eu era amada, não sei o quê. E a menina uhum. deixa a boneca pra trás. Tipo, ela cresce junto com a boneca e ela abandona a boneca numa caixa no meio do nada. Nossa, é de participação. A
0: Maria. pegou no gatilho, né? Essa é pra machucar. É. Jesus Cristo. É, a gente é sempre muito influenciável por coisas tipo chiquititas, né? Tem um, <risos> tem um sofrimento infantil ali, a gente, tá, a gente tá sofrendo muito, né? Impressionante.
5: Uma criança sofre, gente, só que ninguém fala disso, então quando fala, acho que fica.
0: Ô Mauro, hum. qual é o seu filme favorito da Pixar e qual é o seu filme menos favorito da Pixar? Hum, filme favorito? Eu acho que eu vou de vida de
4: inseto. É, <risos>
1: <risos>
2: Mas é vingativa, né? porque eu tive,
4: eu tive que aguentar aqueles comentários calados a tarde inteira do Eric falando mal de Vida de Inseto no nosso grupo e eu acho isso inadmissível
2: eu não falei mal, pô. eu só falei que é meio chato é a minha vez de falar
4: porque Vida de Inseto é um filme incrível é uma obra de arte é pura propaganda marxista
2: Sim.
4: mas deixa eu só falar o filme que eu menos gosto que foi a pergunta que o Rodrigo me fez, não foi? Isso. E aí eu, eu vou falar de um filme que eu assisti, que é Valente. Valente é chato, é extremamente previsível.
0: Você é ridículo, e sabia? Eu
4: acho tudo ó. E a personagem principal me lembra uma pessoa que tem ranço. Então,
1: <risos> então é pessoal, né? o problema é pessoal O julgamento do Mauro sobre esse filme Deve ser descartado a partir do momento Que ele não julga o filme pelo que ele é Ou pelo que ele apresenta Apenas pelo que a protagonista se parece Com uma pessoa que eu nem conheço Que, que foda-se essa pessoa, eu não quero nem saber dela
2: <risos> O Pedro é a caixa de comentário Do podcast o nosso podcast é o único que já vem pra caixa de comentário embutido
0: eu vou criar um quadro especial pro Pedro vai ter, vai ter que ter uma vinheta sabe? Tipo.
5: Falando de Valente voltando pro assunto Valente esse filme não é igual Irmão, Zu, Irmão Urso? Isso! É igual!
0: Não! É sim! Não!
3: É, é a história de do, do, todo mundo vira urso, né? Eu nunca vi irmão é. urso, gente. Desculpa aí, perdão.
2: Vira urso, daí tem que aprender uma lição. E aí passa por um desafio e desvira. Ah,
0: mas aí aprendeu a lição de... Qualquer filme você vai tirar que tem que aprender uma lição. Esse podcast aqui, a gente vai ter que aprender uma lição. Eu vou
1: defender, eu vou defender Valente aqui, porque Valente se passa na Escócia e eu gosto da música escocesa, então isso tá é muito
0: bom. Então é isso, Irmão, urso tem a ver com a cultura indígena americana, tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Fernandinha, finalmente! Qual o seu filme da Pixar favorito? Tom. E por quê? E qual o seu personagem favorito?
3: Então, meu filme favorito é O Viva Vida é uma festa. Lindo, ele é visualmente lindo, assim, eu acho tudo muito bonito, né? Aquela ponte lá entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo terreno, para mim aquele momento ali eu acho lindo, todo o conceito assim e, e os personagens também do as figuras, né? As figuras históricas também que aparecem no tem a Frida, uhum. tem eu sou lembro da Frida uhum. agora no momento, mas eu gosto disso nesse filme. E meu personagem favorito é a Dory, é, cara, eu amo a Dory. Aquela cena dela imitando, falando com a baleia é tudo para mim.
0: Ninguém perguntou, mas o meu filme favorito <risos> da Pixar é Divertidamente, é um filme é ótimo. incrível, maravilhoso. E inclusive Divertidamente eu diria que é o um ensaio de Soul, só que ainda mais emocionante, eu diria. E o meu momento favorito também é do divertidamente que é quando aquela porra daquele amigo imaginário dela se sacrifica e fala leve ela para a lua para mim o que eu chorei <risos> neste momento deste filme não olha não vou ter que rever você tá maluco foi desesperado no
1: poço onde as memórias são esquecidas é. aí ela esquece é. que tinha um amigo imaginário
0: nossa, eu me arrepei todo. Pedro, o que, que você sabe sobre esse filme?
1: É um filme da Pixar que tem representatividade negra e deu muita controvérsia no início porque as pessoas negras estavam reclamando que nos primeiros 15 segundos do filme o maluco some e deixa de ser negro e vira uma alma tá, colorida. Só que parece que agora o que o filme lançou todo mundo gosta, é maneiro. Eu vi umas pessoas reclamando que tem muita fórmulazinha, Mas é isso, é um filme de maneiro de música que tem um, um bom gráfico do jogo. Parece que é no PS5 o filme. <risos>
0: Você, você falou algumas coisas muito corretas e algumas muito equivocadas, mas tudo bem.
5: Olha, eu achei que foi tudo correto. Sim. Eu não tô nem entendendo o que tá acontecendo comigo. Eu tô concordando com o Pedro em toda essa podcast. Você
2: está caindo em si mesma, você está entendendo a razão.
0: Mas enfim, é, alguém quer explicar o enredo ou eu explico? Quem quer explicar?
2: É, a história é a seguinte, tem esse cara que toca piano, é um professor é, de escola primária, e ele não quer ser professor de escola primária porque ele toca bem pra cacete e ele acha que ele queria ter reconhecido por isso, ganhar dinheiro com isso, viver disso que é a paixão dele. E a família dele não entende, a mãe dele não entende, queria que ele fizesse alguma coisa um trabalho de verdade e tal. Então ele recebe uma vez uma oportunidade maravilhosa na vida dele, uma que ele só vai ter essa, que é de é, tocar na banda de uma estrela do Soul que toca saxofone, do Jazz, desculpa, é por causa do, do, do filme, é, do nome do filme, é, mas uma estrela do Jazz que toca saxofone e ele adora, ele quer isso demais, e quando ele consegue isso, ele acaba ficando super feliz, achando que a vida dele vai dar certo, e ele cai no bueiro e morre. Quando ele chega do outro lado, não aceita que ele morreu. Ele não quer ir para o além, porque ele fala, minha vida finalmente ia dar certo, minha vida é, finalmente ia, ia se ajeitar, e a grande oportunidade da minha vida apareceu e eu morri. E aí ele tenta voltar para a Terra, e nisso que ele tenta voltar para a Terra, ele acaba indo parar no lugar onde estão as almas que ainda vão viver. Elas são almas bebês e tal, e, tem, e ele é confundido com um os instrutores dos bebês, e dão pra ele o pior bebê de toda a eternidade que surgiu no início da humanidade, que é a 22. E essa alma número 22 não quer viver. E ele, não, e ele quer desesperadamente voltar a viver. E eles acabam se ajudando, porque nenhum dos dois quer ter aula. E eles resolvem matar a aula juntos. É, e ele fica desesperado para tentar voltar. E, bom, se eu continuar falando, eu vou falar o filme inteiro, mas essa é a história do filme.
5: E só, pra, só um adendo, só um adendo. A Alma 22 não quer encarnar ou ir pra Terra. E ele quer se ele conseguir é, tipo educar ou enfim, descobrir o que, que é aquilo, tipo, a, o que eles chamam de special alguma coisa da 22, que vai dar pra ela... O Spark que vai dar pra ela a chave pra ir pra Terra, eles fazem um trato que, tipo, eles vão tentar descobrir qual é a chave da 22, e quando ela tiver a chave, quem vai pra Terra no lugar dela é o cara. Então, a 22 vai ficar feliz porque ela não vai precisar encarnar, e o cara vai ficar feliz porque ele pode voltar. Então, tipo, eles têm esse acordo.
2: É, ele pode não morrer, porque ela ganha um ticket, né? Ela não ganha... O... Nada muda na natureza dela que ela pode entrar. Ela ganha um passe pra...
0: Não, ela ganha o bilhete único e ela vai ser feliz.
2: <risos> bom, já que o filme é sobre isso, queria falar que eu achei esse filme incrível, porque ele é pra adulto. Na verdade, ele, é assim, ele não é pra criança, absolutamente. Eu, uma criança vê esse filme, não sei se ela entende o filme.
0: Então, é, é a primeira vez, inclusive, que a gente sabe, que a gente consegue ver que esse filme não tem nada pra criança. Assim. A, a Pixar vinha flertando com. Temas mais adultos, como eu disse divertidamente, já é meio que o um ensaio disso.
2: Mas essa é a primeira vez que a gente não acha nada mesmo infantil. É, eu, eu, te, eu queria até saber se alguma, se alguém sabe de alguma criança que viu o filme, conseguiu ah. então, chegar no final do filme e entender, que, que tipo, Sim. eu acho que até entende a narrativa, mas não entende a história, entendeu? A, entende o que ela quis dizer. Eu acho que
3: é o, o visual, o visual do, do bonequinho, assim, chama muita atenção para de criança. Assim, tem uma amiga minha que tem uma filha uhum. e ela até postou nos stories aí falando que a, a, que a filha dela gostou muito do filme e que ela comprou um bonequinho da 22
2: para ela. Hum. O apelo é mais visual, assim, eu ah, acho. Sei lá, a criança não sabe que vai morrer.
0: Sabe, sim. Claro que sabe.
2: Não é assim, saber que vai morrer a gente sabe, porque alguém um dia fala, um dia tu vai morrer. Mas... É saber saber, entendeu? Um, um dia parar, pensar e ter aquela crise existencial de perceber que um dia você vai morrer. E que existe a forte possibilidade de que a, a religião que você tiver esteja completamente errada e você simplesmente vai desaparecer. É essa, essa é a crise, entendeu? Não, isso, isso você está
3: estabelecendo que existe um, um, um pós alguma coisa, né?
2: Você está falando de religião, que a sua religião está, de repente não tem nada. Não tem, não tem, não tem nada, entendeu? É a crise existencial, assim, você vai morrer e vai acabar e só vai ficar a sua memória nas outras pessoas, é isso.
5: Gente, morte é um assunto recorrente em, em filme infantil, em, em livro infantil, em televisão infantil, uhum. porque é o maior medo da criança, o maior medo da criança é ficar sozinha. Então, você vê um monte de criança órfã. E porque é uma coisa que as crianças conseguem se relacionar, isso é completamente uhum. normal. O que é difícil do Soul e do, do Inside Out tem a ver, com, divertidamente, tem a ver com o psique, tipo com o psicológico. O Inside Out é difícil para as crianças acompanharem, para elas entenderem a história. Tipo, é como se elas não tivessem sido educadas no audiovisual o suficiente para uhum. entender. Então teve um monte de, de questões quando esse filme foi lançado, de tipo esse filme não é um filme infantil, porque as crianças não estavam entendendo o bolífero do que está acontecendo. No Soul, o Rodrigo perguntou ah, vocês conhecem criança que viu? Não, eu não conheço. Aí eu editei no Google agora e tem tipo uma criança de 10 anos respondendo um Q&A sobre o filme. Aí perguntam, o que, é que você achou do filme? E a criança falou, tem vários detalhes muito, muito profundos, que eu entendi porque eu sou inteligente, mas eu não recomendo para amigos menores de 8 anos. <risos> Nossa, que nove, crianças nove. Tem várias perguntas aí, é o mais legal. Tipo, o que, que você achou mais legal? Ele falou quando eles estavam fazendo cocô com uma pizza. Eu não, eu não vi essa parte. Ué,
1: fazem uma
2: sala de todas as coisas, é bom. Eu lembro dessa é parte. Ela caga a pizza rápido assim. Inclusive,
1: inclusive, peraí, esse,
4: esse é um ponto importantíssimo que eu estou. que foi é a coisa que mais me chamou a atenção nesse filme ontem. Porque é o seguinte, a escola da vida, ela é toda falha. Ela não tem processo, ela não consegue cumprir todos os requisitos do que é uma vida na Terra. Então, ela está essencialmente falha. Porque se você vai na escola da vida. Pra você aprender as coisas da Terra, entender as coisas da Terra, e você não consegue ter uma coisa tão óbvia, tão essencial, tão fundamental, que é o paladar e o olfato, pô, a escola não está te preparando para a vida na Terra. Porque você bota 80 almas pra ser, vamos botar todo mundo egoísta aqui. O cara até fala, porra, a gente podia botar menos alma nessa, nessa categoria aí, né? E você pega o pato da alma errada e você desce. É uma zona. A escola da vida é uma zona.
2: Ah. É só um construto hipotético da Escola da Vida de uma forma que o seu cérebro inferior possa compreender. Ela fala isso.
0: É hipotético, eles falam isso, mas tem uma coisa que eu acho que é a grande riqueza do filme, que é muito maravilhoso, que é o seguinte. É, a, a, todo aquele cenário espiritual ali, da criação dos do, do seres humanos e tudo mais, ele está totalmente descolado da vida na terra. É tipo, o filme deixa isso muito claro, tanto que quando eles caem direto na terra, fica totalmente absurdo o que acontece uhum. na terra. E tem uma parte que que é para mim deixou muito claro mesmo que, tipo, não tinha compromisso do mundo espiritual com o que acontece na terra, é só assim, vamos fazer e o que acontecer lá embaixo, deixa acontecer. Uhum. Que é quando eles vão dizendo que é das personalidades do, do, das criancinhas. Uhum. E aí um vai dizendo, ah, eu sou inseguro. Aí tem um que fala assim, ah, eu sou manipulador megalomaníaco intensamente oportunista. <risos> e aí o, o Jerry fala assim, ah, isso aqui vai ser um problema, mas isso é um problema da Terra, deixa lá. Tipo assim, deixa a Terra lidar com isso, sabe? Tipo, não tem nada a ver com isso. Meu, minha, meu problema aqui é fazer a galera funcionar. Como vai funcionar lá embaixo, não é problema meu. E tem um cara que é subaproveitado, inclusive, porque isso, pra mim... Aí que tá a riqueza da Pixar. No detalhe, você vê tanta coisa, gente. O, o cara que é subaproveitado, porque ele é o único que conta direitinho as coisas. É o único que faz o trabalho dele direito. <risos> e todo mundo tá cagando pra ele, cagando. Ele é determinado, ele vai lá no arquivo, fodido de trilhões Terry, de nomes. O ele, o Terry, exatamente. Ele vai lá, ele cata a pessoa ele é o único que se importa com alguma coisa e ele é o cara que, tipo, ninguém ouve. Ele é a gente no trabalho, entendeu? Quem que a gente fala? Vai dar merda isso aqui. É, exatamente.
2: Nada. Tá tranquilo.
0: Aí dá merda, você resolve e você quer o prêmio e te dão um prêmio e te tiram um o prêmio.
5: Pedro, agora que você ouviu um pouco sobre, sobre esse filme, qual é a sua opinião? Você ficou com vontade de assistir?
2: Você achou uma bosta?
1: Não, não gosto de filme espírita.
2: Não é espírita. <risos> Não, não, peraí, peraí, peraí Isso é uma coisa que eu preciso muito falar Eu tava na porta da língua aqui esperando uma oportunidade Eu adoro A explicação que eles dão nesse filme Porque O filme é laico, entendeu Tipo, Ele tem uma, inter... ele tem uma interpretação Óbvio que ele é
1: laico, né, pelo amor de Deus Tu acha mesmo que a Pixar ia se meter a botar Não, botar aqui um filme cristão Que Jesus não, já... é
2: isso, caralho É que o filme, ele, ele não é religioso ele não tá... Você não tá no céu e você não é uma alma que vai viver para a eternidade. Inclusive, ele põe, ele põe isso. Quando morreu, acabou. Você entra numa esteira, a esteira vai para o infinito e você acaba. É isso. Esse é o terror. O que ele mostra é só a consciência se formando. Então, por isso que ele fala, isso aqui é tudo uma grande alegoria para conceitos filosóficos. Ele, e, 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 e a gente só tá, tipo fazendo de conta que é dessa forma porque você é um imbecil. E você precisa de coresinhas rosinhas e coisinhas populinhas pra você entender. Eu, eu,
5: a minha impressão <risos> sobre esse filme é que, tipo assim, se ele é bem um filme, que nem eu falei no grupo mais cedo, pra Millennial, que é assim, no Disney Plus. Porque, tipo, se você olhar todas as representações de Millennial na mídia, é, tipo, a geração que deu errado. A geração que ainda mora com os pais, que ainda não conseguiu sair de casa. A gente tem muito essa questão de que a gente achava você pode ser tudo o que você pode ser. E a gente fica sempre buscando e, ao mesmo tempo, a gente não é nada. E a impressão que eu sinto desse filme é que, assim, se você ainda não se encontrou, você vai chorar e amar esse filme. Se você já se encontrou, você chega no final e fala, meh. Sim.
0: Sim, isso é muito pertinente. pertinente porque, assim, é, eu, eu se eu tivesse assistido esse filme, exatamente o mesmo filme, ano passado ou dois anos atrás, eu teria me emocionado horrores nesse filme. Como eu, não, eu já tive crises e já estou um pouquinho à frente de tudo isso e já entendi que o, o legal de, de da vida é estar vivo e acabou não importa se você vai ser o Madre Teresa de Calcutá ou se você vai ser o cara tocando jazz no para criança para mim foi muito lindo eu me emocionei chorei mas a vida seguiu aqui de boas
4: eu tenho uma dificuldade de de eu transportar aquela aquela história para minha vida e conseguir encontrar os paralelos sabe até porque essa não é exatamente uma crise que eu tenha tido. Então, é isso. O filme não conversa muito comigo.
2: Eu acho que não é tanto a questão de se encontrar, que ele está falando. É, eu, quer dizer, é, ele não tem esse problema. A criança tem, a criança não consegue se encontrar, etc. Mas ele sabe o que ele gosta de fazer. A questão é, é ele que ele achava que a vida dele, né, que aquela coisa que ele gostava muito... Era o propósito da vida dele. E ele achava que a vida dele era uma merda sem aquilo. Não vale a pena se não for desse jeito. Ah. Se ele realizasse uma forma de que a, a, a spark dele, né? a, a motivação, a, motivação não, é, o, a centelha que faz ele, ele, ele ficar assim, maravilhado, fosse a coisa que ele fosse reconhecido todo mundo e vivesse aquilo plenamente, sabe? E ele não consegue isso. Essa é a questão dele. Ele sabe qual é. Qual, ele se encontrou há muito tempo. A questão é só que ele acha que a vida dele não presta, a não ser que ele consiga ser um grande músico, porque ele tem talento. Sim.
3: Até porque no filme mostra isso, né? Tipo, quando ele quando ele finalmente consegue tocar lá com, com a mulher, lá com a, com a diva do jazz e tal. Ele, ele acha que ele vai sentir ali a, a melhor coisa, a melhor, vai ter a melhor sensação da vida dele, e, na verdade é uma coisa, foi bom, mas é uma coisa normal, é a vida, entendeu?
1: É, isso, eu acho que essa série é incrível.
3: A 22 para se encontrar, ela não tem um, ela não chega no, no final, né, ela, ela preenche lá o quadradinho dela, o cardzinho dela, não é... é por ela, pelas coisas da vida, assim, sabe, ela encontrou o propósito dela não é um fazer uma coisa fazer um o propósito, que eu vi o negócio dublado, né, mas a centelha dela não é, não é, aliás a centelha não é sobre um propósito na vida, entendeu uhum.
5: eu entendi que essa centelha era tipo, o que te faz querer viver é. então, essas Isso. pessoas no céu, por exemplo ah, o garoto que achou, sei lá, que é bom com basquete, ele gosta tanto de basquete que ele quer viver para experienciar o basquete e no caso da 22 ela viu a vida e ela viu as coisas simples da vida e fizeram ela querer viver
0: eu acho que não como é que como eu interpretei como eu interpretei o negócio aquele o, o finalzinho né o último o spark mesmo é uma é o que trari, faria você ter aquele lance de sua sua conexão do mundo espiritual com o físico né hum. aquele momento ali de epifania, mas a gente esquece que a pessoa foi construída com todos os outros elementos daquele card uhum. então, quando você completa uhum. o card, você entende que a grandeza de viver é estar vivo uhum. mas, mas o Spark uhum. não é o que te dá assim, ah não o Spark é, é o passe, não o Spark é o último, só isso Perfeito, tem né? todo o resto que é construído Entendi. que é, com o Spark você vai
2: ter é, sua, seu momento ali de, tipo, glória. Eu acho que o Spark é uma coisa que te liga, assim, te faz viver intensamente, eu acho que é isso.
3: Na verdade, na verdade inclusive, o, o, acho que o filme é uma crítica a essa geração que procura um, um propósito e, não, hum. e perde as outras coisas, entendeu?
0: Eu acho que é por isso que esse filme é tão perfeito, porque ele, ele chegou no momento em que a gente está chegando nessa fase da vida, em que a gente se questiona de caralho, eu tinha... É, 300, é, é, tive 300 oportunidades de seguir a coisa que eu acredito que seja a minha vocação, o meu propósito, aquilo para o qual eu nasci para fazer. E, na verdade, a vida está me encaminhando para outro, que é a coisa mais comum que acontece com a gente.
2: Uhum.
0: Mais comum da, do mundo. E, é, nesse momento, chegou esse filme. É, o que a Fernanda falou para mim é totalmente apropriado. que É, tipo, é feito para o Millennial, é, que assina a Disney+. Plus porque é a galera que está passando por isso agora.
2: Eu acho assim, que a, a, a parada a geracional desse filme é muito forte. Eu acho que é, é realmente assim, é para essa geração dos anos 80 e 90, que cresceu achando que ia fazer o que quisesse no mundo e hoje tem que aceitar que talvez os pais vão ver melhor que eles. É uma coisa geracional que é, que é, é social, econômica que está acontecendo, de verdade.
0: É, inclusive o momento em que ele percebe é, esse pulo do gato do negócio é exatamente quando ele lembra que a menina falou assim ah, talvez meu propósito seja acordar talvez meu propósito seja caminhar talvez... e ele fala assim, ô 22, isso aí é tudo coisa normal, a gente faz isso todo dia e é nesse momento que ele percebe que isso é o Spark, que é o que a gente faz todo dia. Não, assim, esse filme, falar sobre ele não tem como não levar para um lado extremamente pessoal para mim, porque eu passei exatamente por isso, de, tipo, é, achar que eu tinha nascido para fazer uma coisa que eu tava totalmente... É, não, eu, eu falava, eu lembro que em terapia eu falava assim, não vale a pena eu viver se não for para ser ator e fazer o que eu amo, que é teatro. E... É, Passei por 300 coisas na vida e, de repente, estou na área da saúde e nunca estive tão satisfeito comigo. Mas é porque eu encontrei o meu propósito absurdo? Não, é porque eu acalmei o meu cu
2: <risos> e olhei para aquilo <risos> ali e falei Ah, tá. Isso é legal. Legal, que bacana. Olha só. Você
4: é o um cabeleireiro lá do, do salão.
2: Isso. É... O cabeleireiro do salão é um sábio homem. O que eu
5: ia te dizer é que eu acho que talvez seja mais fácil para você... Abrir mão dos seus sonhos, etc, etc. Porque você experimentou. Talvez se você nunca tivesse tido a chance Sim, de ser ator totalmente. no palco, você continuasse pensando isso.
0: Verdade, hein? Eu acho que aquele cabeleireiro, ele era até meio um pouco frustrado, porque pra ele foi tipo assim, ele não teve a grana pra faculdade e tudo mais. É. Mas ele é muito feliz, tanto que ele fala da filha dele e tudo mais. A gente vai encontrando outras coisas que fazem a gente feliz, não necessariamente aquele propósito absurdo, ridiculamente... De, de vocação. E aí tem uma coisa, né? Quando eles vão lá pro deson né? Pra viagem, esse, esse lugar. Quando a sua seu barato lá, sua coisa legal, começa a, a virar uma coisa obsessiva, vira um desprazer, vira uma tristeza, Isso. vira um fardo pra você. Uhum. Que são aquelas
3: almas perdidas lá, né? O
0: que, que vocês hum. entenderam ali daquela coisa? Mas eles estão no mesmo
3: lugar, né? É, estão no mesmo lugar, mas, mas eles estão sentindo o, o lugar de, de formas diferentes, entendeu?
5: Nossa, eu nunca... Eu não tinha me tocado que eles estão no mesmo lugar.
2: E no chão estão só aquelas que são é, obcecadas. Que são obsessivas, é. Uau!
5: Exatamente.
2: E é uma obsessão horrorosa, né? Aquela obsessão de não, de não pensar em mais nada.
3: É que não sai do lugar,
0: né? É, aquilo que faz elas se sentirem assim é a mesma coisa que faz elas se sentirem maravilhosas. Só que é uma parada que elas não conseguem
2: desvencilhar, não conseguem trazer pra área do prazer mesmo. Virou obsessão. Ou, ou não sei nem se não trazem pra área do prazer, mas com, trabalham aquilo na vida, sabe? De uma forma diferente, de uma forma é, negativa, nociva, né? Uhum.
0: E uma coisa que eu acho que exatamente por isso que a gente tem que ver que aquela a, a parada lá do céu e a terra estão totalmente descoladas, é que os mentores deles são pessoas que tinham um propósito extremamente definido. É a Madre Teresa de Cal Calcutá, é o Copérnico, é o Abraham Lincoln. É uma galera que tinha uma, um propósito de vida extremamente reto, né? Pelo menos na biografia dele É,
2: teoricamente.
0: Teoricamente,
2: exatamente. É tipo, vamos colocar aqui essa pessoa que se realizou e entrou a história. Virou imortal. Vamos pegar essa pessoa... E vamos colocar, porque se ela vai conseguir ensinar, e coloca, tipo, Aristóteles, o, o Abraham Lincoln, coloca, tipo, é por isso, ah, isso faz todo sentido, porque na hora, quando eu vi, eu fiquei sem entender se eram, tipo, essas são, tipo, as melhores pessoas, eles estão fazendo um juízo de valor de que essas são as melhores pessoas, mas não, são, tipo, pessoas que, com certeza, tinham os parques, né? Sim, mas
0: é exatamente por isso que eles estão errados, ou pelo menos descolados da realidade da Terra porque essas pessoas não têm capacidade de mostrar pra gente que a beleza da vida está vivo.
4: Novamente, a escola da vida é uma zona, é um eu. A escola da vida é equivalente ao ensino fundamental e médio brasileiro. Não serve pra vida que vem depois.
2: Rodrigo, é isso. É. Eles estão, eles estão. esses personagens são justamente a, a personalização, a personificação da, dessa coisa que tem das pessoas contarem que você vai ter um propósito de vida. Porque eles te põem para te ensinar uhum. pessoas com o um propósito de vida. Sim, é a Madre Teresa de Calcutá. Ela dedicou a vida dela inteira a fazer
0: caridade. É Uma coisa que eu achei muito, muito, muito legal é quem são as pessoas que ajudam você a sair da sua vida de obsessão. Porque você acha que é tipo líderes espirituais, e pessoas iluminadas e blá, blá, blá. E não, é uma galera que toma um baseado ali, entendeu? Uma galera que bebe um chá esquisito, não sei aonde... Aí tem o, o líder dele está fazendo dancinha com a placa em Nova York. Eu achei muito maravilhoso, porque é isso, você não precisa descobrir a cura do Covid-19 pra entrar na onda. Você só precisa entrar na onda. E, e pode ser qualquer coisa, né? Inclusive
2: girar a placa enquanto ouve música.
0: E uma coisa maravilhosa é que a Tina fez, ela tem, tem uma piada muito boa, que eu espero do fundo do coração, porque eu não entendo nada de basquete, mas eu espero do fundo do meu coração que seja real. E ela fala que ela tá atazanando as pessoas naquela, naquele lugar há décadas, e ela, tipo, tira as pessoas da onda, né? Amei! esse trecho.
2: <risos> é, é, Como é que é o nome do time? Eu acho que é um time real.
0: <risos> pois é, eu não sei se é real, mas o narrador fala, eles passam por isso há décadas! E, assim, <risos> o tempo inteiro era uma porra de um fantasminha, enchendo o saco dele, da onda dele. Tirando
3: do flow. É perfeito essa parte, né, mãe?
2: é muito bom e é na hora que o cara vai fazer a cesta ele fica bobalhado né? e é feio e a animação, esse pedaço mostra como a animação é foda porque o negócio ele, ele fica doido e o negócio bate faz pá, forma como ele cai é, e, e ele erra eu ri da animação, sabe aliás hum. todas as piadas do filme são muito bem feitas assim. a, a forma, a, elas não são nem super inteligentes mas algumas são mas assim, só tipo... Ah, eu tô no, no Tibete fazendo meditação. Ah, eu tô no, no eu tô tomando um chá esquisito. Aí você tá fazendo o quê pra entrar na onda espiritual? E aí corta, e o cara só tá girando uma placa com muita
0: motivação, sabe? Essa coisa do vídeo que eu achei muito legal é que a gente tem, mesmo sendo uma animação, a gente tem dois ambientes muito distintos, que é a Terra e o... O, o Além. E quando o Terry desce pra Terra... Fica muito maravilhoso, porque você vê a diferença sim, no traço. Sim. Parece que são dois, ambi... são dois desenhos, sabe? Tipo, é... a sensação é a mesma sensação do Space Jam. Everybody
1: get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance do your dance at the Space Jam. All
2: right. All right, all right. Isso, isso. Uh -huh. É a mesma
1: sensação do
4: uh YouTube. -huh é um desenho no meio de um filme, é um negócio muito louco. Só que os dois são desenho. Uhum. Os
0: dois são desenho. E, a, e você sente que o cara tá no live action. Sim, é bizarro. Isso é, é muito, não, é, é muito a, bom. a
4: Pixar chegou no nível absurdo de animação assim. E em alguns momentos principalmente na, na, quando eles estavam lá naquele porão tocando jazz, eu só sabia que aquilo era uma animação porque as pessoas eram deformadas.
2: Gente, a mão dessa mulher tocando saxofone! Aquilo parece um, uma é imagem legal. de
4: filme mesmo, não parece uma animação.
0: Aliás, uma coisa que eu, que eu, duas coisas que eu tenho que falar. Primeiro, sobre a polêmica que o Pedro falou, realmente eu lembro que as pessoas reclamaram muito na época que anunciaram o filme, que saiu o trailer e tudo mais, de que era um personagem negro. Que, que morria, ia morrer sim. em três minutos de filme e ia ficar branco. E aí a parte boa em relação a isso é que ele é, passa metade do filme, protagonista e no, no próprio corpo. Mas a parte ruim, na minha opinião, é que eu queria passar o filme inteiro no céu, no além, <risos> vendo todos os lugares em que você forma sua personalidade blá blá blá. E eu tava cagando pra vida na Terra. Assim, eu não podia me importar menos com aquele gato, entendeu? Sim. Mas eu ri, eu ri alto quando mostro o gato na esteira miando. Eu ri muito alto. Mas eu não podia me importar menos com a parte da Terra. Inclusive, por muito tempo, eu achei que o filme era sobre ele aceitar
2: que ele morreu. É, eu também. Eu também. Eu também. Eu assim, não gostei
5: desse final.
2: Eu achei que no final ele ia pro além. Eu achava que esse era o melhor final. Também. Ele ia pro além, ele ia falar gente. Também. Eu vivi minha vida, inclusive vivi mais do que eu devia ter vivido, porque eu voltei e tive novas experiências depois, e agora acabou.
5: Inclusive porque
2: ele morreu por,
5: por culpa dele, né? Vamos ser sinceros, o filme mostra que, tipo assim, ele não merecia voltar.
2: Seria mais poderoso se ele percebesse que se ele aprendesse a amar essa vida medíocre que ele teve, entendeu? Que é o, é o uhum. oposto do, da, do discurso da Disney de sempre, que parecia que era o que eles iam fazer. A gente vai viver plenamente a hora que a gente pensar, eu viveria tudo o que eu vivi na minha vida de novo. E, uhum. e, é, e é esse o sentimento, já que a gente está falando de crise existencial, é, eu achava que era aí que ia chegar. Ele ia chegar e falar, nossa, eu vivi tudo nessa minha vida e eu vivi ainda mais um pouquinho no final... E eu aprendi tudo, foi maravilhoso. Entendeu? Cada segundo foi maravilhoso.
0: Mas agora eu queria falar o seguinte. A gente já falou sobre o filme bastante. Eu queria saber se agora, finalmente, a gente conseguiu convencer o nosso público, a nossa caixa de comentários, que é Pedro Feijó, a assistir o filme. Pedro, o que você acha depois de tudo isso?
1: Que talvez eu assista. Muito bom. <risos>
0: nossa, que é. glória!
2: Isso aí, eu achei
0: que ia ganhar muito bom, foda-se. É... Eu também, eu tava, eu tava pronto pro fora Isso me leva ao fim Do nosso episódio E as perguntas finais, porque eu adoro essas coisas gente. Eu, minha vocação, meu spark Na verdade era ser a Marília Gabriela Então Eu gosto de bate-bola Jogo rápido, pra mim é uma coisa maravilhosa Eu quero falar Um por um, né, eu quero Fazer esse bate-bola jogo rápido pra começar com o Mauro Mauro, divulgue redes sociais que você Quiser divulgar, e se não quiser também não divulgue e diga o que você acha que tem lá na frente quando a gente morre. O que você
2: acha? Ah,
4: bom, eu sou criado na fé católica e é uma fé que ainda guardo, mas eu não sei. Eu simplesmente não sei quem está certo, eu não sei quem está errado. Eu acho que todo mundo pode estar certo também porque a gente não entende nada que tem do outro lado. Pode ser um pouquinho de cada um, pode ser todo mundo certo, pode estar todo mundo errado. Eu não sei. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
0: Ô Mauro, você vai divulgar alguma rede social, algum job, alguma coisa? Música ah, de trabalho, single?
4: Pode botar aí meu Twitter, que é meio vergonhoso, mas bota lá, @MauroDeBia. Mauro
0: Eric, diga pra gente é, o que você quiser divulgar, o seu, o seu novo, sua nova publicação científica, seu single, qualquer coisa. Seu e diga como você acha que acaba. Meu o que você acha que tem lá do outro lado? Ah, tá.
2: Então, eu cheguei à conclusão ao longo do tempo de que eu não acho que tem outro lado. Entendeu? Eu acho que é isso aí. Acabou, acabou. É, eu acho que é acabou, acabou. E eu, eu, eu costumava, eu me minha família. que, que
4: vai em me... direção a luz e explode num choquinho.
2: É.
0: <risos> <risos> Fernanda, divulgue o que você quiser divulgar, seu novo programa infantil, é, seu novo job, dá teu nome e é, diga o que você acha que tem lá quando acaba.
5: Não sei. Gostaria que tivesse alguma coisa. É, eu prefiro não apostar em coisa que eu não tenho respostas científicas, mas se eu pudesse acreditar em qualquer coisa meio vibe Disney, eu adoraria acreditar que nós somos uma alminha tipo soul que fica voltando para aprender um monte de coisa e depois ensinar. Sei lá.
0: Bonito isso. Top. Muito bonito. Pedro Feijó, tô louco pra saber o que você acha que tem do outro lado e é, se você quiser divulgar teu trabalho aí, dá teu nome
1: eu sinceramente espero que não tenha nada porque se tiver alguma coisa, fudeu pra mim vão cobrar muito de mim e aí
2: gente,
1: não nada, só pagar dormir é isso aí, porque se tiver alguma coisa alguém me acordar lá do lado e não, e aí irmão, tá aqui na conta pendurado vários bagulhos aqui que você
2: fez <risos>
0: Fernandinha, meu amor me diga se você quer divulgar teu trabalho e divulgue e diga o que você acha que tem lá no fim
3: Bom, gente, eu vou falar só minha roupa do Twitter, né, que é o arroba savefer, mas agora, estou pensando no, no no além, é muito difícil na pessoa que, que é meio cética assim, eu, eu acho que eu vou é, vou meio na onda do Pedro de achar que não tem nada Entendeu? Apesar eu espero da... que não tenha nada. De <risos> não ter nada, assim. É isso, gente.
0: Eu tô impressionado em como a gente é cético. Tô impressionado. Ou não, né? Talvez não seja tão impressionante assim. Bom, eu quero divulgar, sim, tá? Para todas as milhares de pessoas que estão ouvindo esse podcast, pode me seguir. Meu Instagram é Rodrigo RodrigoAus. E o que, que eu acho que tem no fim... Eu tinha uma professora que falava assim... Eu acredito em alguma coisa. Eu vou virar qualquer coisa. Nem que seja é, chiado de televisão. Eu acho que eu vou virar qualquer coisa. Mas eu realmente acho que tem um negócio ali. Tem uma coisa que você chega e você fala assim... Ah, eu tinha que aprender isso aqui. Eu aprendi. Eu não aprendi isso aqui. Então fica para a próxima. Então, então eu, eu, eu preciso organizar o rolê. Meu negócio é organizar. Se eu não organizar, para mim, fica difícil. Então, para mim, essa parte do espiritismo é ótima. A burocracia, para mim, me ajuda muito, entendeu? É. Se eu chegar lá e tiver uma planilha <risos> de tudo que eu fiz, eu vou
2: amar. Tem computador lá desde os anos 60. É, gente, muito obrigado. Se despeçam, crianças. Pode ser vários tchau de uma pessoa só. Já pensou nisso? Você mesmo gravar vários tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Valeu, tchau. Eu amo esse momento.
4: Tchau. Valeu, valeu.